0: Vamos dar início à nossa live dessa noite, uma iniciativa da Academia Brasileira de Direito Civil. A nossa temática nessa noite é o direito de família e o próprio direito de empresa. Sejam todos bem-vindos. É, Para aqueles boa que não boa. me conhecem, meu nome é Rose Gecomin. toda a minha trajetória profissional tem esse eixo de interlocução com direito empresarial e dentro da Academia Brasileira de Direito Civil, a minha responsabilidade social e a minha atuação e contribuição é como editor-chefe da revista científica da Academia Brasileira de Direito Civil. O nosso eixo de debate nessa noite é com foco nas empresas familiares. Então, nós temos um índice muito elevado do do formato de agente econômico ou de empreendedor, nesse formato de empresas familiares. Já que na escolha desse sócio, na escolha é, dessa pessoa que vai ser um grande potencial, né, como seu par nas atividades empresariais, é muito comum essa afinidade que tem familiar ela ser transformada também dentro desse diagnóstico das empresas familiares. Uma sociedade limitada, por exemplo, pode ser constituída ali na pluralidade de sócios entre os cônjuges, entre o marido e a mulher, não é? Ou entre pais e filhos, não é? Ou entre irmãos. Então, o direito de família, ele conversa diretamente com a constituição dessas empresas familiares. Se é um casal que constituiu essa empresa familiar, por exemplo, ali nós observamos o regime de bens desse casal. Porque o patrimônio que se constitui dessa empresa familiar também comunica com essa divisão de patrimônio, se esse enlace matrimonial, se ele não der certo. Né? Então, dentro das empresas familiares, tem esse olhar também desde a concepção ou desde esse momento que você dá esse passo maior e constitui uma família ou mesmo um laço matrimonial. Um outro eixo importante que vai dar início aos nossos debates é o planejamento sucessório. Poucas pessoas sabem, mas no nosso ordenamento jurídico das empresas que estão em vigor, a minoria delas trabalha com preventivo. Esse preventivo seria justamente o consultivo antes de gerar um incidente processual com uma ação de inventário, quando um dos sócios, por exemplo, quando ele vem a óbito, com o consultivo você consegue planejar e deixar como se fosse uma última disposição de vontade o caminho ou os próximos passos daquela empresa quando o fundador não tiver mais entre eles, né? entre os sócios remanescentes. Então, vejam bem, meus amigos, menos de 20% das empresas familiares constitui essa figura e essa estrutura de planejamento sucessório. E ali os papéis, eles acabam se confundindo, que são os papéis entre o gestor fundador e a hierarquia entre pais e filhos ou entre os cônjuges que dá início aos debates dessa noite. Eu já observei que a doutora Sofia ela já está em cena. Eu vou com a doutora Sofia. E a doutora Sofia, ela com especialidade em Direito de Família, a doutora Sofia, ela é vice-presidente do Instituto dos Advogados aqui em Minas Gerais, uma amiga muito querida, ela atua também na Academia Brasileira de Direito Civil, que é bem o nosso braço da nossa responsabilidade social, né Sofia? Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite, querida Rose, muito obrigada por... É, por um tão, tão honroso convite da academia. Quero agradecer também ao presidente Roger Aguiar, ao secretário Rodolfo Barreto e a você que eu tenho certeza que deu esse toque de afeto às nossas relações, já que nós estamos tratando de direito de família e de empresa, a gente já começa
0: com empresa e afetos. Perfeito, perfeito, e, e para moderar o nosso debate, o que eu estava conversando com eles, a importância do direito de família dentro do direito empresarial nas empresas familiares, porque esse vínculo de afetividade entre, entre os sócios, né, remanescentes ou não, e entre a dificuldade que esse sócio gestor também tem em lidar com problemas que são iminentes ou problemas que são muito pontuais, já que a única certeza que a gente tem na vida, né, minha querida, é que um dia a gente vai morrer, a ausência desse planejamento sucessório. Então, eu, eu fiz essa introdução prévia para te ouvir como que você está nesse momento de, de isolamento social, enfim, como que está a sua rotina do outro lado e, e da gente iniciar os nossos debates com essa primeira pauta fica lá no finalzinho do Código Civil Direito das Sucessões, mas que ele é tão importante para o direito de família e para o direito empresarial também.
1: Eu queria é, começar com algo que eu costumo dizer, que toda empresa familiar tem um componente emocional. E quando eles falam do componente emocional, é exatamente o que nós tratamos como sendo subjetivo. O afeto, e muitas vezes essa empresa é uma empresa com alma no sentido de que as emoções elas podem falar mais do que o aproveitamento das empresas. Isso vem de relações familiares. Hoje nós temos, é, com a mudança de gerações e, e a evolução das governanças, muitas vezes uma necessidade de se profissionalizar a empresa não no sentido é, de se tratar uma empresa familiar como não profissional, mas para que tenha exatamente a separação do que são os afetos e estão resvalando na empresa, seja da forma, do, no âmbito conjugal ou entre os sucessores, já que você bem pontuou o regime de bens, que, que necessariamente aponta, para um envolvimento do sócio da empresa, assim como a sucessão. Então é um grande desafio nós termos essa separação, porque o, o histórico cultural da empresa ele ele é muito forte. Então muitas vezes aquele fundador que gerou uma primeira atividade que é, trabalhou de uma de uma certa forma não coincide com as ideias que que os os eventuais sucessores pretendem ou até mesmo os gestores, porque algumas vezes os gestores não coincidem com aqueles que são sucessores, os parentes, os familiares. Porque nós temos, podemos ter um problema em vida e o problema após a morte. Já em vida, com, com é, um conflito que poderá desaguar na, na, na alienação dos, do, das cotas ou até mesmo na recuperação judicial e, consequentemente, nós temos inúmeros problemas nas relações familiares. Então, é, como tratar de uma forma mais profissional? Sem dúvida alguma, é ter uma valorização maior do, de como estruturar essa empresa. E isso resvala no direito de família e no direito sucessório. E não tão uhum. somente no direito empresarial. Não que eu esteja tomando o direito empresarial, quem, quem sou eu? Mas é um grande desafio no direito privado é um essa, essa interseção. Eu percebo até dos colegas que muitas vezes é, esse embate familiar é muito difícil para o empresarialista, porque o, o tomo das emoções, quando, quando eu disse, do, do que fala mais alto em relação aos números mas os números num bom sentido, para que haja uma circulação de riqueza, uma, um bom aproveitamento daquela atividade empresarial, que necessariamente é, envolve não só os membros da família, mas é, todo um corpo de, de funcionários, etc, de, de é, é, produção de serviços e de produtos, o que deve ser pensado com muito cuidado, muitas vezes as, as, as demandas familiares, elas não, elas não importa qual é o resultado, se será um prejuízo ou não, porque há um tom de vingança, isto é emoção, não que os sócios não tenham, é muito difícil, litígios entre sócios, muito sofrido também. É. Entretanto, são duas áreas diferentes que se,
0: que se encontram em um determinado momento. É. E eu gostei muito da sua ponderação, quando nós tratamos em relação a esses litígios, ou esse vínculo, essa afinidade, principalmente em relação à ausência da preparação de um sucessor. Porque nem sempre a próxima geração tem afinidade com a atividade empresarial que está em vigor. Então, é aquele patrimônio ou aquele agente produtivo que todo rendimento familiar advém dele. E uhum. aí os filhos, eles querem ser tudo, menos um empreendedor naquela área. Então, há um conflito inerente e aí tem todo o tecnicismo. Uma expectativa. De é, tem todo o tecnicismo de direito empresarial e na fase do, do preventivo, com as questões de, de governança, inclusive... Dessa, dessa empresa familiar e a formatação de conselho também para determinar algumas autonomias, mas não uma atuação direta desse sucessor quando ele não tem nenhum tipo de afinidade. Porque poucas empresas sobrevivem à segunda, à terceira e à quarta geração. E te ouvindo, me vem em mente uma empresa, minha querida, que que eu acho que uma geração bem anterior à nossa, e quem está acompanhando agora deve lembrar, que é uma empresa conhecida como Leite de Rosas. Você lembra do Leite de Rosas? Sim, sim. <risos> Essa é bem dos, dos nossos avós. É uma empresa que está na quarta geração, mas acaba sendo singular, porque tem um óbito com um percentual muito grande. Pesquisas demonstram hoje mais de 80% quando passa de uma geração para outra. Então, uma empresa que sobrevive até a quarta geração já é considerado um case de sucesso e esse planejamento com uma nova geração, porque a nova geração, assim como nós temos os nossos filhos e você lida bem aí com direito de família na sua atuação profissional, ela vem rompendo barreiras e dentro da área empresarial também ela vem rompendo barreiras. Às vezes... Traz um diagnóstico positivo de inovação, de investimento, mas o fundador, com a sua fase de, de cultura, o que ele acredita, nem sempre ele recepciona muito bem. E quando ele não tem essa estrutura muito bem montada, do preventivo que seria esse planejamento sucessório, nós temos uma série de incidentes no processo de inventário. Então, entra ali a figura do julgador e o dispositivo normal que que a gente tem na nossa legislação, mas se essa empresa ela vai sobreviver uma próxima geração, ou se esses sócios remanescentes que viraram ali, de repente, cotistas, eles vão permanecer. Então, dentro da constituição das empresas familiares, a maioria dela é formada na configuração de uma sociedade limitada. Uhum. E na sociedade limitada, o seu ato constitutivo ali, no seu é, contrato social, Apesar de prever que tem que ter uma figura do advogado, às vezes vem muito o contador. O contador vem, uhum. elabora aquele aquele contrato e não tem nenhum planejamento sucessório, inclusive da alienação da cota parte se um dos sócios realmente, a gente sabe que tem um direito de preferência, mas como que isso vai acontecer? E resolve dentro de um processo de inventário. Então eu tenho estudos densos que, que trata desse Que dessa...
1: demora muito
0: a se resolver. Muito, e aí fica esse viabiliza a, ativi a atividade empresarial. É. Ele, ele não tem autonomia de um gestor, ele fica como se fosse um administrador, a administração dele é precária, até a resolução do, do processo de inventário, que dependendo do tamanho do litígio, não sei se você concorda comigo, mas da nossa vivência, o tamanho do litígio, às vezes, ele é proporcional ao tamanho de herdeiros e patrimônio. Então, quanto maior o patrimônio, maior o fluxo de herdeiros... Dificilmente você consegue um acordo Para uma partilha já no início do processo de inventário Então isso vai se arrastando E a empresa, às vezes, ela não consegue sobreviver Há tanto tempo assim E eu queria ouvir você também Em relação a esses conflitos Entre os cônjuges Porque nós temos também, minha querida Muito status da esposa Que às vezes ocupa um status do lar Mas que ela está na Constituição dessa empresa familiar. Você, você já teve experiência? Ou como que você visualiza para minimizar um pouco esse impacto, que às vezes ele é muito grande quando vem o momento da ruptura desse laço matrimonial ali do divórcio?
1: Uhum. Eu queria, antes de te responder, cumprimentar competentíssimo e amigo é, professor Marcelo Milagres, que fez um comentário dizendo que nós não lembraríamos do leite de rosas, mas que ele possivelmente ah! se lembra, embora muito jovem. <risos> mas nós podemos falar, respondendo a sua pergunta, quanto a empresas familiares, em relação à Magalu hoje, que é uma grande empresa e a, a, a executiva Luísa Trajano nos traz um, um perfil de muito sucesso Sim. De, de muita firmeza na condução da gestão e isso é importante antes de responder a sua pergunta porque me parece essencial fazer a diferença da, da sucessão da gestão e da sucessão do patrimônio de uma empresa porque é, nós temos muitas vezes a confusão das pessoas a pessoa jurídica com a pessoa com a pessoa natural e Sim. É, a pessoa natural obviamente ela contrai casamento, ela, ela tem inúmeras é, limitações e, e limitação inclusive patrimonial, então tudo isso resvala no direito de família em relação aos, aos grandes conflitos vivenciados e é, enfrentados. Eu acho que a pior solução é a judicialização. Hoje eu fiquei muito assustada quando eu li que a, a empresa Latam, nos Estados Unidos, entrou em recuperação judicial. Quer dizer, é algo que nos assusta, porque, afinal de contas, nós estamos em um tempo de uma crise é, sanitária que envolve uhum. as famílias que estão em, em isolamento social, que envolve atividade econômica sem dúvida alguma, que traz uma apreensão geral, uma tensão nas relações conjugais, uma convivência maior, todos encastelados. Nós devemos, é, temos a obrigação de, de é, ceder a essa situação, mas nós temos consequências. O, em relação ao, ao cônjuge ou companheiro, o regime de bens é essencial, porque nós temos é, a a regulamentação do patrimônio a partir do regime de bens e o regime de bens ele tem como função a organização patrimonial durante o casamento ou a união estável isso
0: serve para proteger inclusive é o patrimônio aproveitando... familiar. é aproveitando que você está tratando do regime de bens eu fiz uma moderação antes do início do nosso vídeo e vários que estão nos acompanhando agora ainda estão na, na graduação. Se você pudesse dar uma pincelada, Sofia, nas opções de, de regime de bens, eu acho que vai estimular ainda os estudos e revisitar para alguns também, né, que ainda eu acho que o, é, não tem que isso nós, tão claro. É, o que nós nunca
1: podemos esquecer é que o regime de bens é, é o, a organização patrimonial do durante o casamento. Então, é um conjunto de normas que regulamentam o patrimônio durante o casamento. Isso é necessário de ser dito, não da graduação, mas se relembrar muitas vezes em atendimento. Porque não se compreende a formação de um patrimônio se só um dos cônjuges trabalha, se só um dos cônjuges se dedicou, se o cônjuge é aquele que A é, família
0: é multispecie. É, é. Multi Sim. Só um minutinho, é. só um minutinho, Sofia. Matheus, ajuda a mamãe. É, nós estamos um... em home office, isolamento social, e, e meu filho de pata aqui, ele sinalizou, mas já está já acudindo, desculpa.
1: É, e se, se há necessidade, por exemplo, de intervenção do outro cônjuge, isso traz uma, uma, é, um desconforto, muitas vezes entre o casal então nós temos os regimes de bens que é esse essa organização patrimonial do do, do patrimônio familiar e o que eu estava dizendo é que o objetivo desse planejamento é proteger a família uhum. porém hoje no século 21 nós temos de pensar a proteção em respeito à autonomia também então o porquê que aquele empresário ou aquela empresária quer é, efetuar uma determinada é, um determinado negócio jurídico que dependa da autorização do outro por que isso? Porque nós temos os regimes de bens, como você me pediu regime de comunhão parcial é aquele que é automático, que nada foi con é, pactuado, convencionado tanto na união estável quanto no casamento, o regime de comunhão universal que era o regime legal até 1977 com a lei do divórcio passou a ser o regime da comunhão parcial, que significa que tudo foi, que foi adquirido a título oneroso durante o casamento ou a união estável será comum. Então esse é o nosso regime legal hoje. Nós temos o regime legal, é, o regime da separação legal ou obrigatória para os maiores de 70 anos, e o regime da separação convencional, que muitas vezes atrai os empresários exatamente para que haja um respeito à autonomia e à atividade empresarial e a proteção do patrimônio do outro cônjuge ou do, do cônjuge que seja empresário, ou ambos sendo. Quer dizer, não confundir a relação afetiva de conjugalidade com a, a relação é, das finanças da, da economia, especialmente da economia é, empresarial, no sentido do, da família. Pois bem, em vida nós temos esse questionamento, já que no, no regime da, comunha, da separação total não há necessidade de outorga do outro cônjuge, para qualquer é, que seja o, é, o negócio jurídico. Entretanto, falecendo o sucessor. Aquele que não divide o patrimônio, que tem o regime de separação total de bens feita por pacto antinupcial, ou seja, um contrato especial de direito de família que determinou que o patrimônio do marido é do marido, o patrimônio da mulher é da mulher, o patrimônio dos cônjuges não são comuns, à época da morte o cônjuge é chamado à sucessão. Porque nós temos uma lei que implica na reserva de 50% do patrimônio para os herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários hoje são descendentes, ascendentes e o cônjuge, dependendo do regime de bens. Então, explicar tudo isso numa, em uma lei, cujas sucessões no Brasil acontecem 90% das sucessões, é, nós temos da forma legal, é muito difícil porque para aquele que pactuou durante a vida que o, que o patrimônio seria absolutamente separado, a época da sucessão tem um patrimônio comum. Um patrimônio comum no sentido da concorrência, não da comunicabilidade. Isso é difícil de ser compreendido, até porque é muito é, incoerente, antagônico. Durante a vida eu opto por uma separação total de bens. A época da minha morte esse patrimônio será partilhado com quem quer que seja. Na verdade, com os descendentes, com os ascendentes, limitando ainda a minha, a minha manifestação de vontade. Então, o planejamento sucessório, ele vem exatamente é, esclarecer tudo isso, que, não é, que, que, é, que é técnico, porque é necessário que se entenda essa... essa essa lei tão confusa que, que trouxe o direito de família para o direito sucessório e que necessariamente transborda no direito empresarial, nas atividades empresariais, nas atividades é, que são exercidas entre os cônjuges. Hoje nós temos a possibilidade de modificação do regime de bens, mas desde que seja justificada. Então muitas vezes um, um, um dos cônjuges é empresário, e aí cônjuge empresário ou empresária, cônjuge varão ou cônjuge virago, e há necessidade de é, prestar um, um aval, uma fiança, etc., e o outro cônjuge não concorda. Pois bem, então para isso, para preservação patrimonial ou envolvimento em outras, em outras questões, questões às vezes trabalhistas da empresa, para que preserve o outro cônjuge, há uma possibilidade de modificação do regime de bens, mas o Estado precisa aceitar o motivo pelo qual os, os cônjuges fizeram esse requerimento. E mudando tá. para a separação total, feita por pacto antinupcial, mesmo durante o casamento, há uma consequência sucessória, porque o cônjuge, havendo descendentes e ascendentes, ele é herdeiro, ele é herdeiro necessário. Ou seja, nós não temos o. o... Uma, é uma lei que, que tem assimilado culturalmente a nossa, é, a nossa vontade, efetivamente. Até porque nós aceitamos a, a legítima como sendo algo que, está, que é razoável, que é próximo do justo, que é uma vontade presumida, apresentada pelo legislador, sem lembrar que, que as famílias elas estão se recompondo então, imaginemos que se eu deixar o meu avô de 90 anos, não tendo descendentes, não tendo ascend outros ascendentes, não tendo cônjuge, e eu tendo um, um irmão, quem vai suceder o meu patrimônio todo não havendo um planejamento sucessório uma manifestação de vontade é meu avô de 90 anos, cujos sucessores são vários filhos, netos, etc., ou seja, qual é o, a consequência dessa, dessa, dessa continuidade de relações jurídicas, de direitos e deveres após a morte, se isso, se isso vem de forma tão autoritária
0: e há é, tanto tempo? E, e ele vem de uma forma muito incidental quando nós temos uma empresa em pleno vigor, diante é, de todos os fatos que você narrou e de possibilidades. É a nossa plateia perguntando se pode enviar dúvidas. Pessoal, vocês podem sim. Nós estamos do outro lado moderando e ao mesmo tempo atentos. E aí, é, eu e a Sofia, nós, nós vamos integrando as perguntas, os questionamentos de vocês... É, o, no, o início do nosso debate nós estamos tratando do planejamento sucessório, da ausência do planejamento sucessório nas empresas familiares e todos os incidentes e consequências jurídicas. Né? A doutora Sofia acabou de fazer uma exposição de motivos em relação aos regimes de bens. E aí, quando a gente passa por esse incidente, né, esse incidente em relação a um processo de inventário, né, quais seriam essas consequências na divisão desse patrimônio e a quarta parte de cada um. E, e Sofia, até nomear esse inventariante, esse inventariante entra de forma precária dentro dessa empresa que está em pleno vigor. Se tem sócios remanescentes, dificilmente ele vai conquistar a confiança um no, no primeiro plano. Então, o que se utiliza muito... É, nos processos de inventário é a aplicação do artigo 1028, porque ali vai alienar a cota parte se o contrato social ele não dispuser de uma forma diferente. E aí, como nós comentamos lá no início do nosso debate, que a maioria deles é, é realizado, é encabulado pelos contadores, que não faz realmente, não passa por essa estrutura de um tecnicismo, né de profissional da nossa área, com planejamento sucessório, é, esses contratos sociais, a maioria da estrutura dele é um contrato social silente, ele não prevê esse momento de, de transição, não é? Que, que é o momento que a gente deve repensar muito nele. E eu acredito que nessa fase de isolamento social, de pandemia, é muito cultural do, do, do brasileiro empreendedor, ele ter o status de otimista. Né? Então, ele já empreende, que é uma atividade de muito risco, e ele vai circulando esses bens e serviços, sendo indústria, inclusive, ele vai produzindo todos esses serviços, mas ele não, não se vê muito nesse status, olha, vai acontecer alguma coisa comigo e eu preciso planejar, que seria esse consultivo, né? E daquele percentual que nós comentamos de, de pesquisas com menos de 20% das empresas familiares têm o um planejamento sucessório. Além da escolha do regime de bens e de toda essa estrutura que nós comentamos, do planejamento sucessório, tem também é, um outro diálogo com o direito de família que ele importa muito para o direito empresarial. É aquela sociedade que não deu certo, de repente uma sociedade se tratando de empresa e uma sociedade também conjugal. Então os dois eram sócios, marido e mulher, uhum. teve uma ruptura com o divórcio, gerou prole, e ali comunicam-se também é, a guarda compartilhada e mesmo a própria regulamentação de visitas, né? E no nosso atual cenário de pandemia, nós não temos essa experiência, nós não vivemos isso nessa geração e nem duas gerações passadas, né? É, a guarda compartilhada também tem que ter um olhar diferenciado para ela em relação ao direito de família, né, Sofia? Porque não, não dá para fazer muita transição desses, desses menores, né? E essa convivência em mais de um lar. Como que você tem tratado a guarda compartilhada e como que está também o entendimento dos tribunais, isso interessa muito para o nosso público, se é flexibilizar, se é negociar ou ficar na casa de um deles, como que, que está esse cenário da guarda compartilhada e das visitas? Eu, é, eu acho
1: que, em primeiro lugar, é necessário compreender que a guarda compartilhada ela não é uma divisão de tempo do filho com o pai ou com a mãe, Muitas vezes o, o pai não está próximo, ou a mãe não está próxima, mas ele participa efetivamente da, da criação da educação. Então existe uma sintonia em relação à criação do filho, seja criança, seja adolescente, o que é muito importante para não nos estabilizar a autoridade, seja do pai, seja da mãe, a autoridade parental efetivamente. É... Essa compreensão que a guarda compartilhada, ela decorre dessa autoridade parental, é muito importante. Porque a autoridade parental é indivisível. Então, não importa se é, os, é, os pais mantêm um relacionamento conjugal ou nunca tiveram qualquer relacionamento conjugal, mas, sim, o exercício da autoridade parental. Hoje, o que nós temos em um período de tempo que é curto, mas é muito angustiante. Nós temos um questionamento quanto à aproximação física do genitor que não tem o pai, pai ou mãe, que não tem a guarda física e que queira conviver com a criança. Ele pode continuar convivendo com a criança, dependendo das circunstâncias, e hoje tem sido muito utilizada a convivência virtual. Exatamente porque em cada contexto familiar há uma necessidade de adaptação, porque os pai, o, a, a, a criança pode viver com a mãe ou com o pai que vivem com os avós e que é, são considerados o grupo de maior risco. E, na verdade, a cada dia nós temos uma notícia diferente, um comando diferente. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, sem previsão, para um, um, para um planejamento do que nós podemos nós podemos ter, conhecer em relação à alta transmissibilidade de um vírus e o que pode é, trazer para essas pessoas. Então, é, é necessário uma, é, uma certa tolerância quanto à convivência física para que proteja toda a sociedade, toda a comunidade, mas especialmente os membros de uma família, que, afinal de contas, ou nós estamos em distanciamento social, em isolamento social, ou nós não estamos. Então, não adianta, ah, mas a regra é a primeira metade das férias com uma e a segunda com outro. Se a primeira metade das férias, aquele que, que ficará com as crianças, vive com os pais, com os avós, que tem algum tipo de vulnerabilidade maior, ele está expondo toda a família então, é, eu acho que a compreensão da guarda compartilhada ela precisa ser dita, falada. Eu, eu, eu defendo muito esse esclarecimento, porque a guarda compartilhada ela não é guarda alternada. A guarda alternada é aquela que o filho fica ora na casa do pai, ora na casa da mãe. Isso não é o compartilhamento da criação, da educação, da escolha da, é, das, das opções... É, educacionais para aquele filho Até mesmo para a religião Que é uma questão hoje Que não, não é mais uniformizada Como foi há 30 Talvez um pouco mais Então tudo isto é, Engloba a autoridade parental o que, não, o que também engloba A autoridade parental Ou o poder familiar Como que era o, o, o legislador Do Código Civil Como quis o legislador Do Código Civil é o pagamento de alimentos, que é o sustento material dos filhos, enquanto menores ou enquanto apresentarem uma necessidade. Isso não modifica com a guarda compartilhada, porque há um dos, um dos, um dos pais é, que é o gestor das, das, do sustento daquele filho. Então, não é, é mais uma confusão em relação à guarda alternada que muitas vezes a pessoa quer uma revisional de alimentos por dizer que é compartilhada, ah, mas ele fica também comigo metade do tempo, mas quem é que paga a escola, paga a natação, paga os cuidados com a saúde, etc? Isso não é fracionado por tempo, a guarda compartilhada não é de maneira alguma um, um compartilhamento de tempo, mas sim de responsabilidade. é uma necessidade de convocação da responsabilização daqueles pais, independente da conjugalidade. Nós estamos na guarda é... compartilhada tratando da parentalidade. Isto é necessário de ser esclarecido porque o direito de família ele é muito banalizado. É diferente do direito é, é, empresarial, que, embora também banalizado, que nós dependemos de uma valorização do conhecimento no nosso país como um todo, é diferente de nós tratarmos gestor da empresa, gestor do patrimônio, pessoa jurídica, etc. O direito de família ele é vivenciado por quem quer que seja, nas mais diferentes situações. Mas nós sabemos e recebemos nos nossos escritórios que muitas vezes as situações são muito coincidentes. Então nós temos... É... Pois não,
0: desculpe. Não pode... Ir pode eu vou, vou esperar você encerrar o Então, eu acho que nós temos
1: a necessidade de esclarecer vários desses pontos, seja o planejamento do patrimônio familiar, do patrimônio familiar, como disse o professor Caio Mário, é muito usado em Portugal para a proteção daquela família, é por isso que existe a autor conjugal, a atividade empresarial ela é importante para a família, para a sociedade, para a manutenção material e psíquica e emocional de uma família, daquele empresário que se dedica tanto à atividade laborativa como todos nós, que tem um, um, um apreço por, pelo trabalho, etc. Assim como nós temos de esclarecer que as relações parentais, as relações dos pais com os filhos, ela independe da conjugalidade e que muitas
0: vezes isso se confunde. É, nós estamos com o moderador do tempo e como a gente está atuando em home office, é o meu caçula, <risos> o Matheus, que te manda um beijo. Ele, ele ensinou o nosso time para a live não cair. Eu, eu ficaria com você um tempo muito maior, mas indo já para o nosso último debate e antes de dar esse passo... É, mandar um, um abraço afetuoso para o nosso presidente, doutor Roger, que está acompanhando a, a nossa transmissão ao vivo. Para vocês que chegaram agora, essa é uma iniciativa da Academia Brasileira de, de Direito Civil. É, Acompanhe o perfil da academia e a própria plataforma para vocês é, apreciarem de perto os próximos debates as próximas rodadas quinta-feira às 19 horas nós teremos uma outra edição e o nosso membro fundador que também é um é um querido um, uma pessoa que acompanha a bela trajetória e você também Sofia que gosta muito dessa área de direito de família que está acompanhando a nossa live e é o professor Guilherme Calmon ele já mandou referências e mandou um abraço para a gente. E tem um, um pré-questionamento também. No nosso, no nosso último bloco, nós modelamos justamente essa estrutura de alimentos. E a própria execução de alimentos. Porque a execução de alimentos sob pena de prisão civil, agora também ela está em um outro status. né E hum. a Sofia também vai, vai comentar com vocês. Então, o uso da tecnologia que a gente observa é aproximar laços. Os problemas familiares que também acaba é, gerando muito incidente dentro do direito e da empresa, porque essas relações elas se confundem, né? O marido e mulher, quando tem discussão em casa, no café da manhã, e ele vai para a empresa e ela também, quando eles passam por uma porta da pessoa jurídica, né? Daquela empresa. Não vale dizer que todos os problemas ficaram da porta para fora. Então, essa relação com os funcionários, a relação um com o outro, isso se constrói com o tempo. E exige muita maturidade em saber separar de uma forma muito objetiva, que ali é o seu trabalho, é o seu empreendimento e tem que fazer dar certo, já que o desafio ele é muito grande. Esse agente produtivo, se antes ele manter o seu próprio negócio, ele já passava por uma série de desafios, agora muito mais, e a gente tem uma série de medidas preventivas, inclusive impulsionadas pelo governo federal para o enfrentamento dessa crise e outros projetos de lei que estão em vigor. Mas mesmo assim, aquela empresa que teve as suas atividades é, totalmente suspensas por não ser é, um serviço essencial, por não conseguir tombar no formato home office, esses empreendedores eles estão muito aflitos, né? preocupados com o seu fixo todo mês, né? que é a sua despesa fixa, sua folha de pagamento, como que ele vai girar, como que ele vai se reinventar, inclusive até o perfil desse consumidor, a gente percebe pelas nossas próprias necessidades, eles também é, mudaram esse, esse perfil. Então, quando a gente voltar para o novo normal, que é assim que eles estão é, lançando, né, esse novo normal também é esse se reinventar. Então, esse agente produtivo também ele está muito preocupado com essa fase, esse agente econômico está muito preocupado também com essa fase de se reinventar, e as questões de direito de família sempre caminham ao lado, porque se essa empresa ela não está tendo caixa, se ela não está tendo receita, se é a única fonte de renda desse, dessa família ou desse casal, conversa diretamente com os litígios familiares. Então, essa convivência familiar, ela tem sido muito mais densa, né? ela, às vezes ela tem impulsionado, e nem sempre a regra do bom senso ela prevalece. Então, quando a guarda é compartilhada, flexibilizar, ou utilizar de uma forma remota, essa paridade de armas, ou essa disputa, ou esse litígio, quando há um coração partido, Sofia, se é assim a gente pode dizer em direito de família, isso acaba potencializando muito. Né? E os alimentos para aquele é, empreendedor, ou mesmo para aquele que não está exercendo uma atividade profissional, está passando por esse para esse momento sensível. Como que está o entendimento dos tribunais e como se dá a fase da execução de alimentos ou pena de prisão civil atualmente? Fala um pouquinho para a gente.
1: Antes disso, eu tenho de cumprimentar o professor Guilherme Calmon, porque é uma responsabilidade enorme nós fazermos uma live pela Academia Brasileira de Direito Civil Tendo ele como nosso espectador, até porque, independente Concordo. do companheirismo que eu tanto aprendi, uma obra dele é, clássica da União Estável, a live dele do, é, e do professor Mário Delgado foi maravilhosa, uma verdadeira foi aula. Foi incrível,
0: foi mesmo.
1: assim como do professor Fachin, aí professor civilista, como o professor Guilherme Calmon Não desembargador, mas um apaixonado Pelo direito de família E isso não deixa de ser Um enorme elogio Mas o que, é que nós temos para falar de alimentos? É, os alimentos Hoje eles vão ter de ser verificados Na situação concreta Porque com certeza nós teremos pessoas Que estão tendo é, em, em um menor Menor número Mas um, uma possibilidade De auferir renda se for é, um, um industrial na, é, é, na área do, do, de álcool de álcool gel ou qualquer que seja a, a, a questão que esteja hoje como uma necessidade maior. Mas, é, em relação à adaptação dos alimentos, ela será levada ao judiciário. Isso é um problema, porque nós temos... Uma emergência dos alimentos e, eventualmente, uma emergência na negociação desses alimentos, na diminuição desses alimentos. Porque pode ocorrer também daquele que é, trabalhava ter sido dispensado. E aí, só uhum. o que paga os alimentos ter, será como. Ser, é, apresentará a renda para o, o, suportar. Materialmente os filhos isso é muito problema é, é muito problemático em relação à execução, o legislador nos, nos apresentou uma possibilidade em, em razão da trans, alta transmissibilidade do, do, do covid 19 de se ter a execução não como pris, é, no, na modalidade de prisão civil tendo a, pris a prisão civil somente como domiciliar. Isso tem sido muito criticado porque pouco é, será modificado da nossa realidade hoje vivenciada, todos em casa, em distanciamento social. No entanto, há uma dificuldade para se manter essa, é, é, esse enclausuramento daqueles detentos que estão sendo até liberados para evitar um, um contágio maior. Entretanto, esta é uma, um período de transição. Então, até o dia 31 de outubro, haver, é, estará em vigor, e há também outras formas de cobrança de alimentos, na forma de penhora, recepção de crédito, etc. Então, seria interessante analisar pontualmente a necessidade eventual de diminuição ou majoração dos alimentos, assim como qual é a execução mais apropriada para o caso concreto, se for o caso. Porque não adianta também buscar o judiciário sem que haja uma tolerância para a adaptação de todos nós, porque, afinal de contas, nós estamos em, setenta, em menos de 70 dias desse período tão traumático. Mas não é um período longo se nós observarmos a história. É muito tenso, mas há de se ter é, um bom senso para que, que seja é, determinada uma estratégia e uma solução melhor para cada caso. Buscar o judiciário às pressas não será a melhor, a melhor opção. Eu tenho visto os tribunais muito, muito tímidos nas decisões durante a pandemia, exatamente porque há um certo temor de como será é, a real situação daquele que está pedindo ou daquele que está requerendo alimentos. Então, isso, isso necessariamente é levado em conta, é um desafio para nós, advogados.
0: Ação muito cuidadosa. É, então, agora já para a gente... Encerrar, Sofia, fechando o seu, o seu raciocínio, é, em relação ao direito de empresa, distante do direito de família, que geralmente tem varas especializadas e muitas varas especializadas, ou uma vara única que, que lida na área civil e que tem uma interlocução mais simples, o direito empresarial nem sempre tem essa vara especializada. E para aqueles que querem debruçar um pouquinho mais no tema, o CNJ para unificar o entendimento dessas dessas é, cidades que às vezes estão mais distantes, ou mesmo que não tem essa vara especializada, tem uma recomendação número 63 para unificar um pouco o entendimento dos magistrados, porque além da, das consequências é, de direito de família, empreender nesse momento de crise gera muita insolvência das obrigações que foram pactuadas, de contratos, relativizar, enfim. É, então, antes do 1179 virar um projeto de lei, virar uma lei em vigor, né? E o 397, que é essa medida emergencial, que vai mexer diretamente com a lei 11.101, tem essa recomendação do CNJ para aqueles profissionais que trabalham na área e que quiserem verificar para deixar, pelo menos, uniformizado ali algumas é, tratativas. Não necessariamente direito de família, mas é, do direito empresarial com, com esse com essa expertise, né? ou mesmo uhum. para não trazer um abalo maior para esse empreendedor. E eu queria ouvir de você, antes da gente encerrar, que a nossa live ela já se esgotou, é uma mensagem para deixar para aqueles que gostam de direito de, de família, ou quiserem debruçar os estudos em direito de família. Eu tenho para compartilhar com vocês que eu e a doutora Sofia nós escrevemos um artigo da afinidade entre os sócios nessa estrutura de empresas eh, familiares, que justamente objeto a nossa live hoje, que está disponível na Revista Científica da Academia Brasileira de, de Direito Civil. É só vocês acessarem a plataforma da Academia Brasileira de Direito Civil. E se vocês quiserem eh, compartilhar ou ter acesso a outros materiais mais densos de direito empresarial também, eu me coloco à disposição, né, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose jacomin e a gente pode estudar um pouquinho mais de, de direito empresarial. E se você é um empreendedor, ou se você está passando por esse momento um pouquinho mais frágil, um pouquinho mais difícil, a gente pode também amparar. Eu vejo, Sofia, que nosso momento é o de servir. É esse momento que nós estamos tendo agora, né, desse debate maravilhoso, de desprender um pouco mais o nosso tempo e de levar informação para aqueles que estão estudando, para carreiras de concurso ou estimular na graduação os profissionais que já estão em evidência. E é, é isso que tem me feito muito bem nesse momento de isolamento social, é de servir, de levar informação, de trocar informação e estudar. Porque na nossa área jurídica, o que era posto, o que era tradicional, o que estava em vigor, a cada dia que passa, é, com a medida provisória que entra em cena, o novo projeto de lei, é muito se reinventar, não é? Não, não tem como virar é, coisa julgada, é revisitar, ter humildade para revisitar e estudar, que eu tenho estudado muito também. Então, é muita tranquilidade, estímulo aos estudos. É, nós vamos superar essa fase, falta muito pouco, nós vamos superar, e para aqueles que puderem realmente ficar em casa, né, Sofia? E a mensagem de encerramento para aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão.
1: É, o que eu, eu gostaria de é, retomar a minha, é, a minha fala em relação a, a esse encontro do direito de empresa com direito de família, dizendo da, da sensibilidade que é necessária de se ter para o empresário, porque dizer de é, CPF e, e, é, e meu Deus, fugiu, é. É, CNPJ, CNPJ. É. como se não houvesse alma, não, nós temos um, é, um, é, empresários que, são, é, que não são CPF, são pessoas naturais, com sofrimento enorme, muitas vezes Perfeito. para a sobrevivência da empresa, tendo de dispensar funcionários de uma forma muito sofrida e eu acho que isso é uma, uma é um momento que nós estamos vivendo assim como a angústia dos alimentos da convivência parental e, e de tantas incertezas já que nós não temos um, um é, uma previsão do que isso é, de onde nós nós chegaremos então eu acho que o é o momento também de nós termos sensibilidade e responsabilidade, tanto para a consideração daquele que é empresário, para o direito de empresa como um todo, que também está se reinventando, assim como as relações familiares, que dependem das relações é, negociais, que devem é, se pautar em, um, é, em um, uma consultoria, no caso de qualquer dúvida, no caso de planejamento sucessório, se há um temor em relação a morte, isso não, não traz mal ao Goro. infelizmente nós temos uma finitude do ser humano e isso está sendo posto a cada minuto, enquanto nós estamos é, falando aqui, já chegou para mim que são quase 25 mil mortes no nosso país então nós somos bombardeados de notícias que não são boas é. e que nós temos de enfrentar no âmbito jurídico algumas soluções ou pelo menos prevenir para que nós não tenhamos tantos problemas na, na, é, no, no, no direito, no, no, na organização das nossas relações privadas. Eu acho que é isso que, no, que nos falta, que nós precisamos é, de tentar ter essa sensibilidade, não, não de uma forma facilitada. É um, é um grande desafio para todos nós, tudo isso que nós estamos vivendo, enfrentando, tendo de... É, Reinventar e criar soluções no, no caso da nossa advocacia Dos magistrados para soluções Ministério Público que depende também De, de sensibilidade para opinar Nos mais diversos, diversos feitos e, e assim talvez nós chegaremos Em um lugar menos sofrido Tentando minorar o sofrimento efetivamente eu acho que é isso, eu agradeço muito a sua colaboração na Academia Sem Arroz e Sem, a Rose, sem a Academia. A Academia Sem Arroz e não é a academia. Oh, o presidente é, Roger Aguiar está de parabéns, as slides estão de altíssimo nível, já disse que é uma, uma responsabilidade enorme, imaginemos o professor Faquim na quinta-feira e nós e nós aqui soltamos algumas palavras e eu agradeço muitíssimo. Espero que dias melhores é, venham para que a gente possa se encontrar pessoalmente
0: é, trocando vírus de
1: conhecimento.
0: <risos> Sensacional, foi, foi um prazer e é, uma oportunidade singular né, em colaborar com essa bela iniciativa da Academia Brasileira de Direito Civil e aí os nossos aplausos para todos daqueles que participam direto ou indiretamente já que é um, um fim com a responsabilidade social em levar esse diálogo um pouco mais denso e avançado para aqueles que são apaixonados pelo direito privado. Muito obrigada pela confiança, obrigada a vocês que acompanharam né, toda a transmissão. Linda, Sofia, até agora. E olha, minha querida, amo você. Você é Angelina. não
1: muito obrigada.
0: Muito obrigada. Boa noite.